0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Holt euch einmal eine große Tasse Tee und ein weiches Kopfkissen. Heute geht's nämlich ums Schlafen. Mein heutiger Gast ist Schlafforscher an der Medizinischen Universität Wien. Für ihn gehört Schlaf zu den wichtigsten Dingen in unserem Leben. Allerdings, und das kennen wir wahrscheinlich alle, gibt es tausend Gründe, warum das manchmal nicht so recht klappen mag. Was hilft also für einen guten Schlaf? Was sagen meine Träume über mich aus? Und wie hat sich unser Schlaf über die Jahrhunderte verändert? Mein Name ist Michel Mehle und wir finden es heute gemeinsam heraus im Wissenschaftsradio. Willkommen
1: im Wissenschaftsradio,
0: Herr Seidel, gut geschlafen heute Nacht.
1: Heute Nacht gut geschlafen und im Gegensatz zur Nacht davor auch ausreichend lange. <lacht> okay. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, warum man nicht so lange
0: schläft. Darauf kommen wir noch zu sprechen, würde ich sagen. Erst einmal, Sie leiten das Schlaflabor
1: an der Medizinischen Universität Wien, am Institut für
0: Neurologie.
1: Genau, an der Universitätsklinik für Neurologie. Und es gibt eben dort ein Schlaflabor ja. und auch eine Schlafambulanz. Das trenne ich gern weil oder und füge es auch gleich wieder zusammen, weil in der Schlafambulanz dann Patienten einmal kommen und sich vorstellen und ihre Beschwerden schildern können. Im Schlaflabor werden dann die Untersuchungen durchgeführt, um dem Problem noch näher zu treten. Und dann gibt es wieder die Möglichkeit, im Rahmen der Schlafambulanz diese Dinge zu besprechen. Das heißt, Menschen
0: kommen zu Ihnen, wenn sie schlecht schlafen. Und zwar nicht nur einmal, zweimal, sondern regelmäßig.
1: Wer kommt zu Ihnen? Ähm, es kommen relativ viele Menschen zu uns oder möchten zu uns kommen. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Warteliste, eigentlich andauernd. Das heißt, wir bräuchten prinzipiell auch mehr Kapazitäten. Aber wir haben viele Menschen mit nicht erholsam im Schlaf mit Einschlafstörungen, mit Durchschlafproblemen. Wir haben Menschen, die tagsüber einfach zu müde sind, die abgeschlagen sind, die aber auch ungewollt einschlafen. Wir haben auch Menschen, die an sich gut schlafen, aber die kommen, weil sie im Schlaf Dinge tun, die gefährlich werden können, die für sie unangenehm sind, die sie in ihrer Familie stigmatisieren. Also wir haben ein, ein relativ breites Spektrum an Patienten. Also ich denke da ans Schlafwandeln zum Beispiel. Oder Richtig, um, ja. Schlafwandeln sprechen Sie natürlich an. Es gibt auch eine relativ seltene Form des, der, der Schlafstörung, der sogenannten rem schlaf Das heißt, ohne jetzt sofort in die Tiefe zu gehen, aber das heißt, dass ich im REM-Schlaf, der so landläufig als Traumschlaf bekannt ist, Plötzlich beginnen meine Träume auszuagieren und ähm, das wiederum ein Frühzeichen, ein Anzeichen sein kann für eine darauf folgende neurologische äh, Erkrankung.
0: Ja. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Der Schlaf, warum er so wichtig ist und wie er ungestört bleibt im Manns Verlag. Das ist vor kurzem erschienen. Ähm, da schreiben Sie relativ am Anfang, dass die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich immer schlechter schlafen. Das beruht auf einer Studie, die Sie
1: mit äh, herausgegeben haben. Also wie sieht die Lage denn aus? Ähm, man kann es vielleicht so betrachten wie ein Glas, das entweder halb voll oder halb leer ist, äh, also als grundsätzliche Vorbemerkung, weil man natürlich schon feststellt, dass wenn man jetzt verschiedene Umfragen der letzten Jahrzehnte hernimmt, dass wir weniger lange schlafen, dass wir also kürzer schlafen, dass wir teilweise mehr Menschen haben in unseren Umfragen, die unter eben Ein- oder Durchschlafstörungen leiden. Ähm, wenn man dann aber es runterbricht auf die klinische Störung, also die, die Schlafstörung mit Krankheitswert, die gesundheitlich bedrohlich ist, ist es so, dass in Summe nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung tatsächlich eine krankheitsrelevante Schlafstörung hat. Und das ist, finde ich, wichtig dazu zu sagen, weil ähm, natürlich ein Drittel, teilweise ein Viertel der Leute regelmäßig angibt, ein, nicht einschlafen zu können oder durchschlafen zu können, aber nur, sagen wir mal, 8 bis 9 Prozent, also etwas unter 10 Prozent der Bevölkerung, wirklich eine relevante Schlafstörung hat, also eine relevante Insomnie, also nicht ein Nicht-Ein- oder Durchschlafen können. Und der, der letzte Punkt vielleicht zu dem Thema noch, diese Schlafstörung muss auch einhergehen mit einer Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit oder der, der, des Funktionsniveaus. Das heißt, die Menschen müssen auch ein Problem haben, sich zu konzentrieren, müssen müde sein, müssen abgeschlagen sein, haben vielleicht ein Problem mit ihrer Stimmung, mit ihrer Emotionsregulation, in Kombination mit ihrer Schlafstörung. Dann wird es wirklich auch relevant für den, für den Einzelnen. Schauen wir uns diesen Schlaf mal an. Wie sieht denn ein gesunder Schlaf aus? Da muss man auch vielleicht schon wieder zu Beginn einhaken. Also Es gibt, äh, obwohl das Buch heißt Der Schlaf, also es gibt nicht den einen Schlaf, sondern Schlaf ist etwas, was sich über unser Leben hinweg entwickelt. Und verändert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kleinkind hernehme, dann habe ich sozusagen ganz idealtypisch wie aus dem Bilderbuch wunderbare Schlafstadienabläufe und habe einen hohen Tiefschlafanteil und äh, einen hohen REM-Schlafanteil und äh, unter Umständen viele Träume. Wenn ich älter werde, habe ich aber dann von Natur aus mehr Unterbrechungen. Ja, das heißt, ich werde von Natur aus öfter wach, ohne dass es einen Krankheitswert hat. Das ist wichtig zu wissen und den Menschen auch nahezubringen und zu erklären, weil sich dann einfach vielleicht weniger Sorgen ergeben, wenn man zwei, dreimal pro Nacht wach wird, aber ansonsten gut schläft. Ähm, der typische oder der gute Schlaf sieht so aus, dass man in der ersten Nachthälfte seinen sogenannten Kernschlaf absolviert, das heißt einen Teil des Schlafes absolviert, der geprägt ist von Tiefschlaf, viel Tiefschlaf äh, und wenig leicht und wenig rem -Schlaf. Die zweite Nachthälfte, also der, wenn man so will, der Füllschlaf, den brauchen wir auch eben um uns wieder auch aufzufüllen, wenn man so will, ist geprägt von mehr Leichtschlaf und viel rem -Schlaf. Und Der rem ist so ein ja, sehr interessanter Schlafanteil, weil er auch paradoxer Schlaf genannt äh, wird und äh, sich die Hirnaktivität sehr stark beschleunigt. Eigentlich ähnlich dem Wachzustand ausschaut in der Hirnstrommessung im EEG. Wir aber völlig gelähmt sind, wir völlig schlaff sind in der Muskulatur gleichzeitig. Herzschlag, Atmung wird unregelmäßig ähm, und wir träumen. Und dieser Schlaf ist erst seit den Anfang der 50er, der 1950er Jahre eigentlich bekannt oder ist damals entdeckt worden, dass es das gibt. Und wir träumen eben auch sehr stark und vor allem sehr szenisch darin. Also wir haben wirklich dann die Geschichten, die vor uns ablaufen.
0: Ist das eigentlich spannend für Sie als Schlafforscher, was die Menschen träumen?
1: Das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend, weil ähm, auch hier schon auch aus den Erzählungen beziehungsweise auch manchmal aus der Dynamik der Träume, wie sie, also welche Inhalte sie haben, oft schon ein, sich ein Hinweis ergibt auf vielleicht eine Schlafstörung. Eben zum Beispiel wie bei der schon genannten REM-Schlafverhaltensstörung ist es typisch, dass auch die Träume, die Inhalte sich verändern. Das heißt, sie werden aggressiver aufgeladen, teilweise geprägt von paranoiden, Fantasien, also Fantasien oder Szenen des Verfolgtwerdens, des angegriffen werdens, was früher vielleicht nicht oder gar nicht äh, der Fall war. Und natürlich ist es äh, einfach interessant, ganz grundsätzlich zuzuhören, was alles passieren kann, weil im Traum sind wir oder im Schlaf sind wir offline, das heißt, wir sind nicht geprägt von unseren Moralvorstellungen, von unserer Einbettung in der Gesellschaft. Wir können alles tun, ohne bestraft zu werden. Und interessanterweise, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, wenn ganz bizarre Dinge passieren, sind wir oft gar nicht so verwundert, wie wir es im Wachzustand wären, sondern nehmen das relativ gelassen hin und sagen, na gut, ist es halt jetzt so, dass ich äh, im hundertsten Stock äh, aus dem Fenster springen und dann wegfliegen kann zum Beispiel. Ja. Das heißt, interessiert Sie eigentlich die psychologische Komponente
0: an Ihrer Arbeit? Ist die auch wichtig oder ist das wirklich sehr naturwissenschaftlich?
1: Also die psychologische Arbeit oder die, der, der psychologische Aspekt des Schlafes ist, ist ein, ein essentieller Bestandteil, den kann man, nicht weg, kann man sich nicht wegdenken. Oder, oder ich könnte es mir nicht ohne vorstellen, weil wir auch in, in der Schlafambulanz äh, mit äh, psychologischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Das ist dem geschuldet, dass die Psychologie ein wesentlicher Einflussfaktor ist, was den Schlaf betrifft und auf der anderen Seite äh, die Psychologie auch Techniken entwickelt hat, um Menschen, die schlaflos sind, einfach auch helfen zu können. Es ist ja spannend.
0: Momentan trägt ja jeder zweite, dritte so ein kleines Schlaflabor am Handgelenk. Es gibt jede Menge Apps, die messen, wie wir schlafen und uns danach Feedback geben. Was halten Sie von denen?
1: Also äh, zu diesen so, sogenannten Fitnessbändern oder, oder Schlaftrackern äh, ist vielleicht ganz vereinfacht zu sagen, die sind also nicht zwingend geeignet, um eine Diagnostik zu betreiben, also eine schlafmedizinische Diagnostik. Sie sind aber mit Maß und Ziel, wie bei vielen anderen Dingen eingesetzt, ähm, dazu gut ein, ein Monitoring durchzuführen. Das heißt, ich habe ich hab ein Feedback. Ich weiß ungefähr, wie waren die letzten sieben Nächte und kann mir dann in vier Wochen oder in zwei Monaten anschauen, wenn ich zum Beispiel versuche, meine Schlafhygiene zu verbessern, ob sich dann was geändert hat. Also ich kann einen gewissen Verlauf beobachten mit diesen ähm, Geräten.
0: Während der Recherche zu diesem Interview habe ich gelesen, in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, dass wir nicht immer acht Stunden durchgeschlafen haben, sondern es ist lange Zeit, mehrere hundert Jahre stand in dem Artikel, vier Stunden geschlafen haben und dann mitten in der Nacht wach waren, eine Stunde, um Nachbarn zu besuchen oder zu arbeiten, zu
1: lernen und dann wieder vier Stunden geschlafen. Stimmt das? Das stimmt grundsätzlich. Man sprach auch vom ersten und vom zweiten Schlaf ohne jetzt darin auch gleich eine Störung zu sehen, sondern es war, so wie Sie gesagt haben, zu der Zeit einfach auch gang und gäbe. Ähm, es, es, Sie haben es eh gesagt, es fand in der Nacht statt und das ist das Wesentliche. Solange wir den Schlaf auch in der Nacht am meisten konsumieren, dann sind wir sozusagen synchronisiert mit der, mit der Umwelt wo es eben einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt und somit auch bei uns einen Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber ob wir dann dazwischen vielleicht ein, zwei Stunden Zeit uns nehmen, um wieder neues Feuer zu machen, um die Wohnung zu heizen oder so wie Sie gesagt haben, Geschichten auszutauschen, das hat ja auch was von von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, nicht? Also eine Geschichte kann ja anregend sein, aber es kann auch diese soziale Interaktion uns stabilisieren und uns ähm, zum Lachen zu bringen, äh, uns beruhigen. Also alles das, was auch einer, einer guten Schlafqualität zuträglich ist. Hier gibt es erstmal eine
0: kleine gute Nachtgeschichte von Bilderbuch. Sie wollen, dass ihr etwas Gutes für euch tut mit OM. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst allein. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Heute geht es bei uns ums Schlafen, was daran gut ist und warum es manchmal einfach nicht klappen will. Viele Österreicherinnen und Österreicher schlafen nicht immer gut und das liegt auch nicht immer an ihren Bettnachbarn. Bei uns ist Stefan Seidel, Schlafforscher an der Medizinischen Universität Wien. Ich darf ihn herzlich im Studio begrüßen. Hallo. Hallo. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sieht ein gesunder Schlaf aus. Also in Ihrem Schlaflabor kommen jeden Tag Patienten, beziehungsweise auf Patienten, die Sie betreuen, die schlecht schlafen. Was kann man denn sehen, wenn man jemanden beim Schlaf beobachtet? Was kann ich messen? Woran sehe ich? Was ist ein guter Schlaf? Und was sind häufige Ursachen für schlechten Schlaf?
1: Also ich sehe natürlich im Schlaflabor im, im Idealfall einen Menschen, der ruhig und mit geschlossenen Augen im Bett liegt. <lacht> <lacht> Das ist aber bei uns im Schlaflabor nicht immer der Fall. Ähm, aber das Beobachten ist ein wesentlicher Teil einer Schlaflaboruntersuchung. Also wie setzt sich so etwas zusammen? Weil das ist eine, auch eine häufige Frage. Was, kann, was erwartet mich im Schlaflabor? Was wird da überhaupt gemessen? Und manchmal treffen ähm, sich die Erwartungen nicht unbedingt mit der Realität. Deswegen vielleicht dazu ein paar Worte. Also... Der, der Patient liegt mehr oder weniger in einem simulierten Schlafzimmer, also das heißt, es ist ein Bett vorbereitet und er wird einmal dann von der biomedizinischen Analytikerin verkabelt, also mit allen möglichen Sensoren ausgestattet. Glaubt einmal zunächst gar nicht, dass er sich da überhaupt hinlegen kann und schlafen kann. Die, die allermeisten tun das, selbst auch schon probiert, es funktioniert. Und gemessen werden einmal die die Hirnströme, also die hirnelektrische Aktivität, das ist eigentlich das, das Zentrale an der, an der Untersuchung, weil sich die, die hirnelektrische Aktivität in ihren Schwingungen im Schlaf charakteristisch verlangsamt oder gekennzeichnet ist von gewissen speziellen Wellenformen, die wir also in der Schlafmedizin kennen sollten, hoffentlich, um dann eben Schlafstadien äh, einteilen zu können. Dann wird natürlich gemessen, ob sich die Augen bewegen, ob die, die Muskelspannung im, im Gesicht äh, hoch oder niedrig ist. Ähm, das heißt, man hat sozusagen im Gesicht und um die Augen Elektroden kleben, hat oben am, an, in den Haaren Elektroden kleben äh, und man kriegt äh, um den Oberkörper verschiedene Gurte angelegt. Uh, um die Atembewegungen des Oberkörpers mitzumessen, einerseits man hat einen Schlauch oder ein Schläuchchen in der Nase, um den Atemfluss zu messen oder eben auch den Stopp des Atemflusses, also die sogenannten Apnoen oder Schlafapnoen und einen Sauerstoffsensor, weil viele Menschen natürlich auch kommen mit dem Problem, so wie sie eingangs gesagt haben, zu so laut zu schnarchen, aber nicht nur, sondern auch in der Nacht uh, mit der Atmung auszusetzen vorübergehend. Und dann gehen wir noch etwas tiefer zu den Beinen und dort werden auch Elektroden angeklebt, also um die äh, Muskelaktivität in den Beinen zu messen. Und wir müssen beobachten, also für diejenigen, die es interessiert, es hat in den mittleren 60er Jahren einen damals sehr bekannten Film gegeben, der sich bezeichnenderweise Sleep nennt, von Andy Warhol. Der war in der Originalfassung nageln Sie mich nicht fest, aber etwas über sechs Stunden lang und hatte zum Inhalt einen Schlafenden zu beobachten. Das haben sich offenbar Menschen damals im Kino angesehen und waren hoffentlich begeistert oder sind vielleicht auch eingeschlafen. Also Ihr habt mir den teilweise angesehen, den, den Film, ist sehr interessant, also nicht nur für Schlafforscher. Aber nochmal zurück, wie auch im Schlaflabor beobachten wir mithilfe einer speziellen Kameras, einer Kamera, also einer Infrarotkamera, die in der Lage ist, in völliger Dunkelheit ein Graubild zu beobachten uns zu liefern, damit wir sehen, was denn passiert parallel zu, diesen, zu dieser Messung und dass wir dann zum Beispiel feststellen können, das ist auch zuerst schon gefallen, ob jemand wirklich aus dem Tiefschlaf heraus aufwacht oder zumindest so aussieht, als ob er aufwachen würde, aber in Wirklichkeit schlafhandelt. Und diese Kombination aus sogenannten Biosignalen und dem Video wird dann in Kleinarbeit, also in Epoche für Epoche, es wird in 30 St Sekundenstückchen unterteilt, angeschaut und, und interpretiert und, und daraus entsteht dann dieser Befund. Ähm, das ist das, was passiert. Also, manche fragen ja auch, ob man ihre Träume zum Beispiel messen kann im Schlaflabor. Träumen ist leider oder vielleicht auch. Glücklicherweise ein subjektives und rein subjektiv erzählbares, messbares Phänomen. Das heißt, ich kann im Schlaflabor nicht sehen, was geträumt wird, aber ich kann sehen zum Beispiel, wie lang die REM-Schlafphasen sind, in denen wir eben zum Beispiel sehr stark ähm, Szenen träumen können. Ähm, oder was im, im REM-Schlaf zum Beispiel mit unserem Körper, mit unserer Muskelspannung passiert, ob wir wirklich... Schlaf sind, so wie es sein soll, ob wir oder ob wir uns beginnen zu, zu bewegen. Und was ist dann sozusagen der, der Outcome auf Neudeutsch und was sind die häufigsten Schlafstörungen? Also ein großer Anteil ist der Teil der Insomnie, das heißt von dem Kollektiv, das wir sehen, ist vermutlich 40, 50 Prozent, also jeder zweite rund, von dieser Art der Schlafstörung betroffen. Das heißt, wir haben im Gegensatz zur Allgemeinbevölkerung, wo wir wahrscheinlich 10 oder um die 10 Prozent Insomnie-Betroffene haben, haben wir einen viel höheren Anteil bei uns im Schlaflabor. Was aber auch gut ist, weil aus der letzten Umfrage geht heraus, dass diejenigen, die Insomnie haben, von denen geht sozusagen nur jeder Zweite auch in professionelle Behandlung. Mhm. Ja. Also es ist an sich schon gut, dass die Menschen zu uns kommen, vor allem deswegen, weil er chronische Insomnie langfristig Probleme machen kann, also gesundheitliche Probleme. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufiger, Diabetes ist häufiger und, und andere auch sogenannte Volkskrankheiten. Bis hin vermutlich auch zu einer gewissen Risikoerhöhung für Demenzerkrankungen im höheren Alter dann. Neben der Insomnie sehen wir natürlich Patienten mit einer Schlafapnoe, wir sehen Patienten mit dem sogenannten Restless-Leg-Syndrom, das heißt der Erkrankung, die also zu Missempfindungen und einem Bewegungsdrang oder unwillkürlichen Bewegungen in den Beinen führt und auch den Schlaf massiv stören kann. Wir sehen Patienten mit Parasomnien, also dazu gehört zum Beispiel das Schlafwandeln oder die REM-Schlafverhaltensstörung. Wir sehen Patienten, die zu schläfrig sind die also hypersomnisch sind, also zu viel Schlafbedürfnis haben, auch tagsüber und immer wieder, so wie in unserer Situation, jetzt beim Interview plötzlich einschlafen würden. Wir sehen auch Menschen mit der seltenen, aber sehr schweren Erkrankung Narkolepsie. Also das ist die Menschen, die eben auch plötzlich einschlafen, die aber auch noch andere Beschwerden haben, die ihren Alltag deutlich erschweren. Und wir sehen Menschen, die keinen stabilen oder einen verschobenen Schlaf-Wach-Rhythmus haben. Also die sogenannten zirkadianen rhythmusstörungen Da gibt es die Variante, dass man erst in den frühen Morgenstunden schlafen gehen kann oder schon am frühen Abend schlafen gehen muss, wenn der Rhythmus so früh, also die Schlafphase so früh ist. Oder wie eben auch Menschen, die von Geburt an blind sind und sich schwer tun, an den äußeren Tag-Nacht-Rhythmus anzukoppeln und einfach keinen stabilen Rhythmus entwickeln können. Also das ist so ein, ein, ein kleiner Bogen, den ich da aufspanne an, an, an Patienten, die zu uns kommen. Das ist
0: wahnsinnig interessant. Was passiert eigentlich während ich schlafe? Wieso schlafe ich? Wieso ist das wichtig für mich?
1: Also es ist im Schlaf oder damit Schlaf zustande kommt, braucht es ein, ein Zusammenspiel mehrerer ja, Schaltstellen im Gehirn, wenn man so will. Also kleiner Nervenkerngebiete, die miteinander sozusagen im, wie im Orchester spielen und sich abwechseln. Also es gibt sozusagen Nervenzellen oder Bahnen, die den, den Schlaf anstoßen, also die mehr oder weniger den Schalter umlegen. Dann gibt es Schaltstellen, die für den sogenannten non rem also Leicht- und Tiefschlaf zuständig sind. Dann gibt es die, die für den REM-Schlaf zuständig sind. Und das muss alles gut miteinander ausbalanciert sein damit dann ein, ordentliches, ein ordentlicher Schlafablauf zustande kommt und wir dann tatsächlich auch erholt aufstehen können.
0: Was passiert eigentlich beim Aufwachen in meinem Körper? Wieso wache ich auf?
1: Ähm, auch das Aufwachen erfordert wieder ein, ein Zusammenspiel dieser schon erwähnten eben ähm, Hirn. Nervenkerne äh, und, und Nervenbahnen und ähm, es, es tut sich dann eben auch auf, auf Botenstoff-Ebene, also Botenstoff sind diese Stoffe, die also notwendig sind, damit Nerven kommunizieren oder Nervenzellen miteinander kommunizieren können. Äh, auf dieser Ebene tut sich etwas, also der, der im Schlaf dominante Überträger oder Botenstoff GABA oder gamma aminobuttersäure tritt in den Hintergrund Glycin tritt ebenfalls in den Hintergrund. Das sind beides dämpfende Substanzen und anregende, wachmachende Substanzen wie eben Dopamin-Noradrenalin werden wieder stärker in ihrer, in ihrer Aktivität. Und auch auf so einer hormoneller Ebene tut sich was am, am Morgen, weil unser Körper beginnt dann eben einerseits die Melatoninproduktion völlig zurückzufahren wieder. Das hat viel damit zu tun, dass es eben heller wird. Und sobald es heller wird, wird die Melatoninproduktion unterdrückt. Das muss so sein, damit wir eben einen stabilen Rhythmus haben. Und auf der anderen Seite beginnt unsere Nebenniere, wenn man so will, mit der Produktion von Cortisol. Und Cortisol oder Cortison ist ja durchaus umstritten. Nicht? Aber es ist ein wesentliches Hormon, um uns wach zu machen, und uns vorzubereiten auf den Tag. Es ist im Sinn, in dem Sinne ein positiv wirkendes Stresshormon, damit wir dann in Schwung kommen. Und ähm, also das, ähm, da muss man schon auch eine Lanze brechen für diese, für diese körpereigene Substanz, weil ohne die würden wir wahrscheinlich weniger gut aus den Federn kommen. Dann
0: Kenne ich ein paar Kandidaten, die da nicht so starke Produktion haben, glaube ich. Ähm. <lacht> Was ich auch noch interessant finde, Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, es ist momentan wie ein bisschen eine kleine Volkskrankheit. Menschen sind tagsüber müde. Woran kann
1: das liegen? Also diese zu starke Tagesmüdigkeit oder man kann auch den Begriff Fatigue verwenden. Also diese einerseits Müdigkeit, aber auch die zu starke Ermüdbarkeit. Das heißt, dass ich auch, wenn ich mich körperlich anstrenge oder auch geistig anstrenge, dass ich vorschnell und zu stark ermüde. Das ist etwas, was, was ich äh, immer wieder auch in der Schlafambulanz sehe, höre, geschildert bekomme. Das kann natürlich einerseits begründet sein darin, dass, dass der Schlaf aus verschiedenen Gründen auch wiederum nicht äh, erholsam ist und dadurch sozusagen die, die, damit darüber die, die Müdigkeit zustande kommt. Es gibt aber auch noch eine Reihe von anderen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also Sei es jetzt Stoffwechselstörungen wie eine, eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch ähm, psychiatrische Erkrankungen wie eine schwere Depression, die mit so einer starken Fatigue, Müdigkeit einhergeht. Ich glaube, man kann es auch noch kürzer formulieren. Es ist ein, ein glaube ich, ähm, verbreitetes Problem äh, und, und belastendes Problem, und ich glaube, dass es noch viel, viel an Forschung braucht, um, um, um der, vor allem der chronischen Fatigue, also wenn es dauerhaft dann bleibt, ähm, auf, die, auf die Schliche zu kommen. Bislang sind, also aus meiner Sicht ist es teilweise unbefriedigend, was man den Menschen anbieten kann. Mhm. Ähm, aber, weil Sie zuerst noch gesagt haben, in unserer Gesellschaft und 24-7-Gesellschaft dass häufig auch ein eben verschobener oder unregelmäßiger schlaf so eine Müdigkeit produzieren kann. Das heißt, wenn ich erst in der Früh ins Bett komme, tagsüber schlafe, dann wieder aufstehe, vielleicht wieder kurz schlafe, also wirklich sehr unregelmäßige Schlafenszeiten habe, dann kann ich zumindest damit versuchen anzusetzen, da den schlaf wach zu stabilisieren und darüber auch tagsüber die, die Müdigkeit zu reduzieren. Kennen Sie eigentlich oder haben Sie
0: Patienten auch bei Ihnen in der Ambulanz, wo Sie einfach sagen, hören Sie, gehen Sie einfach
1: ins Bett, arbeiten Sie ein bisschen weniger, schlafen Sie sich mal aus und dann wird das schon wieder. <lacht> ähm, Sie, nehmen, Sie nehmen mir da jetzt etwas praktisch eigentlich aus dem Mund, weil, weil das liegt mir häufig auf der Zunge, wenn ich die Geschichten höre. Wir haben im Vorfeld uns und kurz unterhalten und... Ähm, man, man muss sich Zeit nehmen, um sich auch einmal einen ganzen Tag oder den Tagesablauf schildern zu lassen, wenn man mit jemandem über seine Schlafstörungen redet. Und bei Patienten habe ich immer wieder den Eindruck, dass sich die abverlangen, sagen wir mal plakativ, um 7 Uhr aufzustehen, einen Zwölf-Stunden-Tag zu absolvieren, sich dann voll und ganz der Familie zu widmen, voll und ganz den Hobbys zu widmen, voll und ganz, dann aber auch noch Zeit ganz für sich alleine zu haben und dann den Schalter umzulegen und sagen, jetzt schlafe ich. Und das funktioniert nicht, weil Schlaf ist so wie Hunger, wie Durst, wie unsere Kreislaufregulation ein vegetativer Vorgang. Das heißt, es ist ein Vorgang, den ich nicht willentlich herbeiführen kann. Ja? Und wenn ich dann aber probiere, das so einzutakten in mein Leben, wie alles andere, ja, um auch hier noch die Kontrolle zu haben, ich formuliere das jetzt bewusst plakativ, dann geht das schief. In der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel, die bei der Insomnie zur Anwendung kommen sollte, kann man paradox intervenieren. Und das ist das, was man zum Beispiel mitgeben kann, wenn so ein Mensch einfach nicht einschlafen kann, weil er so, so ein Hyper hat und so hoch gepusht ist noch dann kann er intervenieren, indem er sagt, heute lege ich mich ins Bett und schlaf garantiert nicht. Das ist die paradoxe Intervention. Und das, dieser Trick kann funktionieren. Es ist nicht das Einzige, das, das dann zum Ziel führt, aber es ist äh, als Gedankenanstoß ganz wesentlich. Und noch einmal, Schlaf ist etwas, was einfach über uns kommt. Der gesunde Schläfer legt sich ins Bett, liest vielleicht ein paar Seiten in einem Buch und es kommt die Schläfrigkeit über ihn oder über sie. Das ist der natürliche Vorgang. Wissenschaftsradio,
0: Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW, auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Ist der Schlaf vor 12 Uhr denn tatsächlich der Beste? Was ist die beste Liegeposition und wieso schlafen Optimisten eigentlich besser? Darüber spreche ich heute mit Stefan Seidel, er ist Schlafforscher an der Medizinischen Universität Wien. Hallo. Hallo. <lacht> Einige Fragen, die Ihnen sicher öfter begegnen, auch in Ihrem Schlaflabor. Das sind die Frequently Asked Questions auch in Ihrem Buch, Der Schlaf, warum er so wichtig ist und wie er ungestört bleibt. Erzählen Sie
1: uns doch einmal, ist es denn so? Schläft man vor zwölf wirklich am besten? Also das ist natürlich einer der am häufigsten ähm, genannten Glaubenssätze <lacht> oder Mythen, der aber zugegebenermaßen zumindest zu einem Teil oder zu einem für einen Teil von uns durchaus wiederum zu einem Teil stimmt, aus dem Grund, weil die meisten Menschen von ihrem Chronotype, also von ihrem Rhythmus, Schlafachrhythmus her, gegen 22, 23 Uhr äh, zu schlafen beginnen. Und äh, wir haben vorhin schon über den guten oder gesunden Schlaf gesprochen und da ist es so, dass in diesen ersten zwei Stunden ähm, einer Schlafnacht äh, schon viel an Tiefschlaf passiert. Das heißt, ähm, da beginnt sich das Gehirn, wenn man so will, zu reinigen. Da werden sozusagen gewisse Bestandteile abtransportiert aus den äh, Nervenzellen, äh, die sozusagen zum Müll gehören, die man nicht unbedingt braucht. Ähm, aber das heißt nicht, dass dann im Rest der Nacht dann praktisch keine guten Dinge mehr passieren. Das heißt, äh, man kann schon auch den Rest der Nacht gut gebrauchen, auch nach Mitternacht.
0: Es gibt eine Studie, die Sie gemeinsam mit Kollegen gemacht haben, da sprechen Sie davon, dass optimistische Menschen
1: besser schlafen. Erklären Sie einmal, wieso ist das so? Also die, die Studie bzw. deren Ergebnisse fußen auf einer, auf einer repräsentativen Umfrage, die wir jetzt vor ein paar Jahren gemacht haben, in der, in der österreichischen Bevölkerung. Und Jakob Weitzer, der Erstautor der Studie, hat sich dann die, die Mühe gemacht und es hat sich gelohnt, sich anzusehen, ähm, wie, wie sozusagen optimistische Grundhaltung also verteilt ist in, den, äh, in, der in der Bevölkerung oder in dieser Stichprobe mhm. und hat, sich, hat das in, in Beziehung gesetzt zur Schlafqualität bzw. auch zum Anteil an Insomnie, also zu der klinisch relevanten Schlafstörung und hat dabei herausgefunden, dass also diejenigen, die sehr optimistisch sind, und um 70 Prozent weniger äh, Insomnie haben. Ja, also das ist sehr deutlich. Und aufgrund des Studiendesigns, also eine Querschnittsstudie, kann man also nicht einen, äh, eine Aussage treffen zur Kausalität, aber man kann es miteinander korrelieren oder beziehungsweise in einer, Re in einer Regression halt betrachten. Und da ist der Optimismus eben ein wesentlicher Faktor. Und äh, das finde ich wichtig als, als Take-Home-Message. Weil Optimismus führt ja zu etwas. Wenn wir eine Grundhaltung haben, die geprägt ist von ich werde das schaffen können, ja, mir gelingt das, es wird gut, meine Pläne werden aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehen, so wie ich mir das vorstelle, mhm. dann kann das unter Umständen auch Züge einer, einer Self-Fulfilling Prophecy annehmen, weil ich mich ja dann auch ganz anders verhalte, weil mein Körper ganz anders reagiert, weil Stresshormone sich eher zurückhalten und mich eben entspannt werden lassen. Und so wie wir es wissen von, von anderen Bereichen unseres Lebens, wenn wir mit Entspannung herangehen an Dinge, dann können sie uns eher gelingen. Ja. Ja.
0: Jetzt ist Covid eine fordernde Situation für viele Menschen. Sie schreiben in Ihrer Studie aber auch, dass man
1: an diesem Optimismus arbeiten kann. Wie sehe das denn aus? Man kann an dem Optimismus jeden Tag aufs Neue arbeiten und eine, eine spezielle Methode nennt sich also das Best Possible Self. Das heißt einfach eine, eine, ähm, ein, eine mentale Übung äh, nämlich durchzuführen, dass man sich also vorstellt in verschiedenen Bereichen des eigenen Lebens, wie wäre das, wenn es wirklich optimal verläuft, wenn es bestmöglich verläuft? Sich das so vorzustellen, vor dem geistigen Auge nochmal durchzugehen. Und diese Übung hat sich gezeigt, ist ähm, hilfreich, wenn man also einen eigenen Optimismus schulen oder trainieren will. Aber Sie warnen wahrscheinlich vor einer Selbstoptimierung, dass ich jeden Tag <lacht> vor dem Spiegel stehe. <lacht> ja, da springen Sie einen wesentlichen Punkt an, weil ähm, das Best Possible Self ist also nicht die, sagen wir mal, zwanghafte oder zwängliche Selbstoptimierung, die ja dann oft in die Richtung geht, sozusagen die kleinen, vielleicht unbedeutenden Makel hervorzustreichen und dann denen herumzuwerkeln, in der Hoffnung, dass dadurch etwas besser wird. Also da muss man, ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, schon trennen. Also gelassen angehen. Richtig. Das ist vielleicht das Richtige.
0: Ich meine, was mich noch interessieren würde, was hat Sie denn überrascht in letzter Zeit in Ihrem Schlaflabor? Was ist denn ein Thema, was Sie momentan besonders interessiert?
1: Momentan beschäftigt mich ein, ein größer oder längerfristig angelegtes ähm, Projekt ähm, zur eben Fatigue, die wir vorher schon äh, angesprochen haben. Und ähm, die Fatigue ganz besonders im Kontext einer, einer häufigen neurologischen Erkrankung, nämlich der Multiple Sklerose. weil es bis dato relativ wenig Ansätze gibt, die diesen Menschen hilft, mit der Fatigue besser zurechtzukommen bzw. die Fatigue zu, zu reduzieren. Und wir haben in dem Projekt eben den Ansatz, mit gezieltem Einsatz von ganz hellem Licht ähm, die Fatigue zu verbessern. Also es gibt zuerst Hinweise oder gab Hinweise auch aus einer, bei einer anderen neurologischen Erkrankung, dem Morbus Parkinson, und äh, das Projekt läuft momentan und äh, ist sozusagen mit einem durchaus hohen Aufwand verbunden. Ähm, aber wir kommen zumindest auch trotz Covid momentan zufriedenstellend voran und hoffen, um in den nächsten Jahren die, die Ergebnisse zusammenschreiben zu können. Ja. Das andere Thema, das aus, aus der sagen wir mal, weiten Welt der Wissenschaft kommt, beziehungsweise auch aus dem Bedarf nach, nach noch, noch besseren und für die Betroffenen angenehmeren Substanzen, um zum Beispiel die Insomnie zu behandeln. Da gibt es mehrere Punkte. Die Insomnie ist häufig in der, in der Bevölkerung, also im, im Vergleich auch zu anderen Erkrankungen, mit eben knapp 10% in der allgemeinen Bevölkerung. Und es gibt bislang keine Tatsächlich zufriedenstellende Substanz, die man nehmen kann, die also ein gutes oder ein, ein tolles Verhältnis zwischen Wirkung und Nebenwirkung hat. Und mhm. da gibt es sozusagen ähm, noch auch Bedarf und schon erste auch Daten, die hoffentlich halten, dass es eine neue Substanzklasse gibt, die einerseits den Schlaf relativ natürlich wieder verbessert im Sinne der, der Schlafstadienanteile des Schlafablaufes, aber auch ein sehr verträgliches Maß an Nebenwirkungen hat. Und das sind die sogenannten Orexin-Antagonisten. Und Orexin ist ein interessanter Stoff, der also eine Rolle spielt, wenn ein, wenn ein Mangel da ist bei der Narkolepsie, beziehungsweise an sich ein Stoff ist, der uns wach hält. Also ein relativ alter Botenstoff, wenn man so will, in der Hirnentwicklung wach deswegen, um dann eben Nahrung zu suchen, um Partner, Partnerin zu finden, also aktiv zu bleiben, also sozusagen ein, ein Stoff, der uns am Leben oder Überleben hält und Orexin-Antagonisten würden also diesen Stoff antagonisieren, also dem entgegenwirken mhm. und hätten oder haben auch schon gezeigt, haben die Fähigkeit, Schlaf anzustoßen oder Schlaf aufrechtzuerhalten. Und das ist etwas, was ich persönlich als einerseits Arzt in der Rolle oder auch als, als, als Wissenschaftler sehr spannend finde und hoffe, dass es da in Zukunft auch einen, einen neuen Ansatz geben kann. Das ist natürlich
0: spannend, weil wenn ich das jetzt mal so laienhaft zusammenfassen darf, so wie ich das gelesen habe, Schlafmittel, viele können abhängig machen, wenn man sie über einen langen Zeitraum nimmt. Alkohol ist keine
1: Lösung, sagt auch der Schlafforscher. <lacht> Alkohol ist also eine, eine wie soll man sagen, in moderaten Dosen eine gute Einschlafhilfe. Das Problem ist nur, es wird dadurch der, der Rest der Nacht oft, ähm, da wird der Schlaf sehr stark fragmentiert. Ja. Nicht nur durch den vermehrten Harndrang, der entsteht durch den Alkohol, aber auch durch die durch die schlechtere Schlafstabilität. Also Alkohol ist ähm, keine Lösung in dem Zusammenhang. Und man muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass, dass, die, dass viele Menschen auch den Schlafmitteln nicht unbedingt zugetan sind. Ja. ja.
0: ja okay. Super. Wie sieht es bei Ihnen mit der Schlafhygiene aus? Haben Sie strikte Regeln für sich?
1: Muss ich vorsichtig sein, ähm, aber ich beaste nichts von all Es gibt natürlich auch, äh, auch Abende, die ähm, manchmal geprägt sind von wahrscheinlich etwas zu viel Bildschirmkonsum. Ähm, das darf aber auch sein, das sage ich jetzt nicht, um mich sozusagen mir selber die Absolution zu erteilen, aber. Das sage ich auch zu, zu Patientinnen und Patienten. Es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, eine völlige Bildschirmabstinenz einzuhalten, nur um das Blaulicht zu meiden, sondern es ist immer im, im Kontext der Schlafproblematik zu sehen. Gelegentlich einmal schlechter zu schlafen ist kein Problem, üblicherweise. Dauerhaft schlecht zu schlafen wird meistens zu einem Problem. Aber was wichtig ist, ist, und das ist gerade wenn man also Kinder hat oder sich an die Kinder, an die Kindheit erinnert, ist es schon gut, Rituale zu haben. Das heißt, etwas zu lesen, vielleicht noch aufzuschreiben, vielleicht zu singen, zu musizieren, ähm, Dinge zu tun, die den eigenen parasympathischen Nervensystemanteil ähm, auf Hochtouren bringen, weil der Parasympathikus uns ja ähm, zur Ruhe und zum Schlaf hinführen soll. Dann sage ich vielen Dank, Stefan Seidel von
0: der Medizinischen Universität Wien, für den Besuch im Studio. Sehr gerne, danke. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at.